0: Also, ich habe eine Predigt auf dem Herzen. Kennt ihr denn den brennendsten Wunsch vieler Leute? Das Glück des Lebens finden oder gewinnen. Wie gewinne ich das Glück des Lebens? Ein hochtrabender Titel, eine große Herausforderung und ich löse das jetzt in 35,8 Minuten. Ganz einfach, es ist immer alles ganz einfach. Es, es klingt auch immer alles ganz einfach. Aber es gibt doch tatsächlich einen Psalm und dort steht das Rezept darin. Im Psalm 1, wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Psalm 1 ist altes Testament, findet ihr also eher in der linken Buchhälfte. Da steht, glücklich ist der Mensch der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber geht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Soweit der ganze Psalmteil da. Die Psalmen sind sehr alt. Vielleicht geht es bis, bis 3000 Jahre zurück, zweieinhalbtausend Jahre ist es her, seit sie geschrieben wurden, 3000 Jahre. Und man könnte dabei schon von Old Fashion reden, oder? Das, das ist altes, aber gutes Zeug. Das waren damals unter den Juden, äh, den Israeliten waren das die Texte, die man gelesen haben muss. Das war ähm, besser als der Blick oder 20 Minuten Online. Weil da drin wirklich die Wahrheit stand. Also ganz ehrlich, im Blick, da könnt ihr also wirklich drauf bauen. Das sind x Prozent einfach erstunken und erlogen. Und 20 Minuten online funktioniert nicht wahnsinnig viel besser. Ich habe bei der Gesellschaft gearbeitet. Ich weiß, wovon ich rede. Aber hier in dem Psalmen sind Weisheiten drin, die schon damals als genial galten und sich wirklich die Menschen daran orientierten. Und wir können ja heute zwar sagen, wir sind viel weiter als dieses Old Fashion Zeugs. Wir brauchen solche Texte nicht mehr. Wir haben ja die Moderne und die Postmoderne. Und wir haben die Mailmoderne und die SMS-Moderne und die iPhone- und iPad-Moderne. Aber das ist einfach nicht wahr. Dieser Psalm enthält Weisheiten für alle Zeiten. Wenn man sich daran orientiert, kann man tatsächlich Glück finden. Und der spricht doch tatsächlich davon, glücklich ist. Glücklich ist, wer erstens nicht auf den Rat von gottlosen Menschen hört. Also gemeint ist nicht eine Gottlosigkeit so alleine Atheisten, sondern das Wort wurde natürlich den Juden gesagt, die nicht an den Gott der Juden glaubten. Dann glücklich ist oder Glück findet, wer, der, wer sich kein Beispiel an Menschen nimmt, die ohne den Gott Israels leben, also ein Rat und ein Beispiel sich nicht nehmen an diesen Menschen. Das, damit ist nicht gemeint, dass man nicht mal einen Rat annehmen kann, Gesundheit auch von jemandem, der, der einen anderen Glauben hat. Dieses Wort geht tief. Da geht es um eine Bestimmung, um eine grundsätzliche Ausrichtung, um eine Haltung, die man einnimmt, woran man sich wirklich orientiert. Das ist damit gemeint. Also man darf gut einmal einen Rat zum Beispiel in finanziellen Fragen von einem Banker annehmen. Prüf ihn einfach noch viermal vorher, damit das Geld nicht verraucht irgendwo. Aber das darf man tun, das ist nicht eine kategorische Ablehnung dieser Menschen und, und das, was sie auch Gutes geben können. Und dann gibt es da noch ein Wort, darin glücklich ist, wer sich vertieft, wer sich verwurzelt, wer meditiert in Gott, wenn die Beziehung zu Gott lebt und sucht, das ist entscheidend. Und dann natürlich gibt es den Rat, tue das, was Gott will, ha, habe ich ganz ausgelassen. Tue das, was Gott will, da, da gehe ich noch darauf ein. Wir suchen ja heute das Glück in allen möglichen äh, und auch unmöglichen Stellen und wir haben so viele Dinge erfunden, die wirklich cool sind. Die machen uns glücklicher. Und Leute, es ist einfach nicht wahr, Geld macht auch glücklich. Das ist so. Wer keine Sorgen hat, ob er heute sich in einem Problem befindet, wenn er eine Rolex kaufen geht oder einen Ferrari, der hat einfach... Ein dickes, hoffentlich dickes Bankkonto und der kann sich diese Sorgen nicht mehr leisten. Der darf sagen, mir geht's gut, ich muss mir keine Sorgen machen. Geld macht auch glücklich, aber nicht allein. Jetzt hat der andere Pastor da unten mich ganz scharf angeguckt, was ich jetzt sage. <lacht> Nein, es wäre nicht fair wenn wir nicht sagen würden, dass auch die Technik uns glücklich macht. Ich finde es so cool, meine Bilder mitzunehmen, die ich von meiner Familie habe und einfach im iPad zu mir nach Hause zu transportieren und meinen Eltern zu zeigen. Oder der, der ähm, Ursula Czerny im Spital diese Bilder zu bringen. Oder den Gottesdienst ihr zu zeigen, ihr die Predigt zu vermitteln. Die Technik macht ein gewisses Glück aus, eindeutig. Aber da ist mehr, da ist tatsächlich mehr, davon redet der Psalm. Und das wissen ja auch alle, alle Kartenleger, Glaskugelgucker, alle, die beraten, jeder sagt es dir. Das Glück deines Lebens kommt nicht von diesen Dingen und hängt nicht von diesen Dingen ab, sondern es ist mit Spiritualität verbunden, etwas, das tiefer geht. Jetzt möchte ich euch fragen, was denkt ihr, wo sind die Menschen am glücklichsten? Wo auf der Welt sind die Menschen am glücklichsten? Nur nicht alle gleichzeitig? Das ist keine Prüfung, du bekommst keine Note, sag doch mal laut und deutlich, was du denkst. Dänemark, er hat... Hawaii, Aoa oh, from Hawaii. Der Herrmann hat noch eine Idee. Brahmatura. Okay. Genau. <lacht> Irgendeine kleine Insel, wunderbar. Ich, ich sage es euch, ihr könnt googeln und dann findet ihr sechs verschiedene Resultate. Aber ihr findet Übereinstimmung in folgendem. Island und Dänemark... Und Südamerika. Die höchste Anzahl der Menschen, die sich glücklich fühlen, die ist in Südamerika. Da gibt es acht, irgendwie von zwölf Ländern, wo die Leute sagen, in ihren Aussagen, wir sind sehr, sehr glücklich. Aber Island habe ich schon noch interessant gefunden, weil Island hat sechs Monate Dunkelheit am Stück. Zappenduster! Und dann haben die da eine Vegetation. Also, das sind wir, das Paradies dagegen. Geh mal eine Tulpe suchen in Island. Findest du nicht? Also, außer beim Blumenhändler. Das ist so eine karge Landschaft eigentlich. Da, 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 da wächst selten was höher blümchenmäßig als so. Die haben sechs Monate zappenduster Finsternis. Wie kommt es nur, dass die Isländer sich als glücklich erleben. Und da hat man sie befragt und die haben Folgendes gesagt, man hat das ausgewertet. Du brauchst dir in Island keine Sorgen zu machen, dass du in ein schwarzes Loch fallen könntest, wenn es dir nicht gut geht. So etwas gibt es bei uns nicht. Es ist immer jemand da, der dich auffängt. Die Isländer erleben sich als eine große Familie. Trotz dem Bankencrash, obwohl Islam fast pleite gegangen wäre oder praktisch pleite war. Und ich finde das eine interessante Aussage. Es geht wiederum nicht um Materielles, sondern es wird deutlich, es ist die Gemeinschaft, die Beziehung, die trägt. Und wisst ihr, interessant finde ich, dass wir die Schweiz nirgends gefunden haben, auf Platz eins oder zwei. Je nachdem ist die Schweiz zwischen Platz 4 und 7. Deutschland auf Platz 47. Und ich habe mich so am Kopf gekratzt und gesagt, wie kommt das? Eigentlich müssten wir ja sagen, wir hier sind die Glücklichsten, oder? Ihr habt alles andere Länder genannt. Dabei, wir leben auf der Sonnenseite. Wir haben Geld, wir haben Technik, wir haben Medizin, wir haben Christus, wir haben Freiheit, den Glauben zu leben. Wir können den Herrn knuddeln im Lohnpreis. Warum sind wir Christen nicht glücklicher? Sag einmal, dass das kutzelt, das kratzt mich, das ärgert mich. Ja gut, eine Antwort, glaube ich, liegt in diesem Psalm. Wenn wir diesen Psalm nicht lernen zu leben, wird uns das Glück nicht geschenkt, nur durch das Psalm lesen. Wir müssen den Leben lernen, das ist echt immer wieder eine Herausforderung. Ich selbst stehe daran, da gerade aktuell drin, genau das umzusetzen, was in diesem Psalm steht. Und in dem Psalm geht es zuerst mal um Beziehung. Dieses Wort, voll Freude, tut er den Willen des Herrn. Das ist ein ganz interessanter Satz in diesem Psalm. Ich habe es eigentlich erlebt, dass dieser Psalm mir so eingetrichtert wurde, dass ich mich vor diesem Psalm gefürchtet habe. Dieser Psalm wurde mir so eingetrichtert, dass man gar nichts mit Sünden zu tun haben darf, weil sonst der Herr böse ist. Mit einem. Und wenn man nicht den Willen des Herrn tut, kann man das Glück nicht finden. Also habe ich mir gesagt, jetzt muss ich all meine Beziehungen aufkünden. All meine Freundschaften zu Kollegen und so weiter muss ich aufkünden. Ich darf mit denen nicht mehr reden. So wurde es mir eingetrichtert, Leute. Der hat es gut gemeint, aber nicht besser gewusst. Und auch in Bezug auf das Tun des Willen des Herrn wurde mir zuerst eingetrichtert, du musst gehorchen, Dann findest du das Glück und der Herr hat dich lieb. Aber wisst ihr, das geht gar nicht, voll Freude tut er den Willen des Herrn. Auf diesem Weg. Das geht nur durch eine liebevolle Beziehung. Du kannst nur freudig den Willen deines Ehepartners tun, wenn du ihn liebst. Du kannst nur freudig den Willen Gottes tun, wenn du ihn liebst. Das geht nicht übers Gesetz halten. Was eigentlich die Bibel sagt, wenn sie davon spricht, nicht Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die anderen Glauben sind oder die ähm, ja, eine andere Lebenseinstellung halt haben, dann geht es darum, nicht zu in dieselbe Haltung hineinzukommen, nicht dieselben Mechanismen mitzumachen wie die Welt und das Lebensglück nicht auf denselben Göttern gründen, sondern auf Gott allein. Voll Freude tut er den Willen des Herrn. Also die tiefe Verbundenheit mit deinem Herrn ist das A und O, damit du überhaupt freudig den Willen Gottes tun kannst. Und da trägt es uns nur in diese Beziehung hinein. Wir kommen nur in diese tiefe Liebe zu Gott hinein, wenn wir zuallererst verstanden haben, erfasst haben, gegessen und getrunken und verinnerlicht haben, dieser Gott hat mich unendlich gerne. Es gibt nichts, nada not nothing, das mich von ihm trennt. Und wenn ich entschieden glaube, dass er ist, durch und durch grundsätzlich gut mit mir meint. Leute, das ist wichtiger, als wir meinen. Wenn wir von diesen zwei Dingen nicht überzeugt sind, da gibt es kein Liebesgetreller zwischen uns und Gott. Die Umsetzung dieses Psalms geht nicht mit Krampf, die geht nur durch Liebe. Denn... Denn das Leben hat ein paar ganz unliebsame Überraschungen für uns parat. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, habt ihr auch schon gemerkt, oder? Es ist kein Drive-In, wo du rein kannst und mal bestellen kannst, Doppelwopper mit viel Zwiebeln und einer scharfer chili so, so kannst du das Leben dir nicht zusammenstellen und bestellen. Und dann bekommst du es am nächsten Fenster geliefert. Oder war da schon irgendwo jemand beim glücks in Nicht gut, danke bin ich nicht komplett verkehrt. Es gibt Seasons, es gibt ähm, Jahreszeiten, genau. Da sagte schon die Bibel, es gibt eine Zeit zum Weinen, es gibt eine Zeit zum Lachen, es gibt eine Zeit zum Jubeln, es gibt eine Zeit zum Trauen. Und, und, und. Unser Leben erlebt einfach so Rhythmen, die nicht alle drei Monate wechseln, die wechseln, wie es geschieht und dann erlebt man mal eine Zeit, wo man Frucht trägt. Sagt auch dieser Psalm, man trägt jährlich Frucht. Und dann gibt es Zeiten, wo keine Frucht da ist, wo das Leben schwierig wird. Und dazwischen, dort dazwischen, wo wir nicht auf Wolke 7 schweben, ist die Gefahr riesengroß dass wir uns wiederum an anderen Dingen orientieren und nicht an der Liebesbeziehung zu Gott. Sind wir doch ehrlich, wir machen in der Regel viel von unserem Lebensglück abhängig davon, wie die äußeren Umstände sind. Ganz ehrlich. Wenn ich nur den richtigen Mann hätte, oder die richtige Frau, oder den richtigen Job, oder das richtige Haus... Dann ging es mir besser. Oder wenn mein verrückt gewordener Teenager braver wäre. Wenn mein Chef nicht so ein Idiot wäre, dann würde ich glücklich sein. Hätte ich nicht die Reise nach Tunesien gebucht, sondern auf Hawaii, dann hätte ich bessere Ferien erlebt. Wisst ihr, das ist doch schon ein wenig das, was wir auch vor uns hertragen. Und wir kultivieren das. Wir gehen zu, zu den Nächsten, stehen hin und wenn wir dann tratschen und quatschen, am Grill zum Beispiel, dann kann es doch sein, dass wir sagen, ja weiss, also ehrlich, mein altes Auto, das macht nicht mehr viel her. Wenn ich drin sitze, fühle ich mich nicht so gut, dass ich hätte schon lieber ein neues Modell. Mit einem neuen Modell, da ging es mir gut oder so, was auch immer. Und da bekommen wir eine Dynamik und der andere redet einem in der Regel auf, auf die Mühle drauf, schüttet noch Wasser drauf und sagt, ja, weißt du, ich habe mir ein Haus angeschaut, das würde besser zu uns passen, wäre größer, wir hätten mehr Zimmer, die Kinder hätten jeden ein Zimmer für sich, ging es uns viel besser. Es ist schon mühsam, dass uns der Staat so viel Steuern abknöpft und schon geht es los. Dann sind noch die Autofahrbußen, die man bezahlen muss. Die Welt ist böse und dann kommt der Nächste mit seinem Ding noch rein. Und mir tut das Kreuz weh, mir tut der Kopf weh. Oh, die Ärzte können nichts, die wissen nichts. Und könnt ihr ungefähr euch vorstellen, wohin das geht? Es ist ein Kreislauf nach unten. Und alles hat mit den äußeren Umständen zu tun. Wisst ihr, was beständig ist? Das ist der Strom Gottes. Wir müssen uns an das anhängen, wir müssen uns dorthin orientieren. Wer sich da hineinpflanzt, wie ein Baum am Strom Gottes, wer seine Wurzeln tief hinunter, tiefer noch und noch tiefer, seine innersten spirituellen Wurzeln hineingräbt, durch den Boden hindurch und in all dem Zeugs, was einen belastet, hindurch weiter tiefer hinabgräbt der bekommt Wasser von Gott. Der findet Glück trotz negativen äußeren Umständen. Das sagt der Psalm. Wo bist du gepflanzt? Wo bist du eingepflanzt? Wohin ziehen deine Wurzeln? Die Bibel sagt uns, dass das Glück des Lebens in dir ist, in dich hineinfließt, wenn du am Strom Gottes gepflanzt bist. Wenn deine Beziehung zu ihm dich ernährt, dann zirkuliert dieses Glück, dann kommt dieser Trost, dann fließt diese Stärke zu dir, dann baut das auf und es trägt durch. Unser Glück kommt aus der unsichtbaren Welt übernatürlich, Leute. Wie viel Zeit wenden wir pro Woche auf, um uns materiell glücklich zu machen? Um Frust zu bewältigen? Wie viel Zeit? Und wie viel Zeit wenden wir dafür auf, dass uns echtes, bleibendes Glück zufließt, indem wir uns zum Herrn hinbewegen und sagen, ah, ich liebe dich, ich brauche dich, segne mich, fülle mich, strecke mich aus nach dir. Wie viel ich glaube, daran können wir ablesen, wie glücklich wir auch sind. Der Petrus, der sagte mal was ganz Gescheites. Er sagte, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutet wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als Gold, als bloßes Gold. Ich glaube, ich habe sogar noch, ja. Aber das ist doch unlogisch, was der Petrus sagt. Sich freuen, wenn man Druck empfindet. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Wenn der Druck dich zu Gott drängt. Denn dort ist Schutz, dort ist Hilfe, dort ist Stärke, dort ist Beziehung. Dort fließt dir wiederum die Kraft zu, die du brauchst, um dem Druck zu widerstehen. Und liebe Leute, hier steht ja, man wird geprüft. Das ist nicht so gemeint bei Gott, wie ein Test in der Schule, wo die, die Möglichkeit besteht, dass du durchfällst und du kannst die Lehre abschreiben und den Job vergessen. Das ist bei Gott nicht so. Diese Prüfung ist immer mit dem Ziel verbunden, dich stärker, reifer, weiser und reiner zu machen, damit deine Beziehung und deine geistliche Kraft und so weiter, damit das stärker wird. Gott hat ja das sie! Die Note 6 schon reingeschrieben in dein Prüfungsheft. Du kannst gar nicht durchfallen, weil Jesus gezahlt hat und dich gerettet hat. Nur das so nebenbei. Wir können in tiefste Freude und Glück hineinkommen, trotz Schmerz und Leid. Steht da. Wer ist einverstanden? Oh, 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 wow, es sind tatsächlich einige schon erprobt. Da steht auch noch in dem Psalm 1, der Baum hat immer Blätter, die nie verwelken. Das geht doch gar nicht, oder? Jeder normale Baum da draußen, der fängt jetzt an zu blühen und bekommt schöne Blätter. Und im Herbst ist dann einfach wieder Sense. Das ist übernatürlich, was da steht. Das geht tatsächlich. Bei Gott schaffst du dir dein eigenes Klima oder Gott schafft dir dein eigenes Klima in seiner Nähe, indem du beständig grüne Blätter tragen kannst. Nicht jedes Mal Frucht, jährlich Frucht, aber Blätter, die nie verwelken. Das ist übernatürlich. Was bremst uns denn gerne aus in diesem Prozess des sich Verwurzelns? in der Liebe Gottes. Ich habe darüber nachgedacht, was haltet uns denn ab oder was stoppt uns. Ich glaube, wenn wir herausgefordert sind im Leben, wenn ich herausgefordert bin, dann merke ich, dass die Versuchung da ist, es einfach selber zu regeln. Das Erste ist, ich überlege mir eine Lösung für jedes Problem. Der erste Impuls so sind wir aufgewachsen. Ich löse das Problem. Vielleicht analysiere ich es erst, dann nehme ich noch Ratgeber zur Hand, google nochmal und dann gehe ich daran. Wir tun es in der Regel. Wir machen nicht den ersten Schritt, dass wir zu Gott gehen und sagen, Herr, ich habe ein Problem. Tiefere Wurzeln, tiefere Wurzeln zu deinem Strom hin, sondern wir gehen und lösen das Problem. Man sagt ja auch uns Christen nach, wir seien nicht fähig, das Leben zu bestehen. Der Glaube sei eine Krücke, oder? die rennt immer Dimmerziehung zu Gott. Ja, schön wär's. <lacht> Leute, wir müssen ach, umdrehen. Natürlich können wir Probleme lösen. Wir haben Kräfte, Fähigkeiten und so weiter. Und viele Dinge lassen sich gut auch so lösen, ja. Aber unsere Ausrichtung müsste doch zuerst sein. Komme ich zu dir, Herr. Strecke meine Wurzeln aus. Ziehe von deinem Strom. Wir bauen so gerne Mauern auf zum Selbstschutz. Um nicht mehr verletzt zu werden. Das ist unsere Art, umzugehen mit Verletzungen, die uns zugefügt werden. Und dann manchmal holt man sich Ablenkung, dröhnt sich zu mit irgendwas von irgendwo her. Musik, Kino, Alkohol, Drogen und was weiß ich, oder dann verdrängt man. Oh, uh, das kann ich gut. Ich sage, ist nicht so schlimm. Ich denke positiv. Kommt schon gut. Gleich bin ich oft nasse geflogen mit dem oder dann gehen wir trotz allem lächelnd in die Gemeinde, machen da alles mit und keiner merkt, wie es drinnen aussieht. Ich habe es gut verdrängt, habe es gut überspielt. Oder wir ziehen uns total zurück, kommen gar nicht mehr. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn der Baum in diesem Psalm Winter erlebt, Stürme erlebt, dann verwurzelt er sich noch tiefer am Strom Gottes, um genug Energie hochzupumpen, damit er das übersteht. Und wisst ihr, das ist der Rat Gottes an uns in, in den Herausforderungen des Lebens. Die Bibel sagt, sei mir ein, wie ein schützender Fels, zu dem ich immer wieder fliehen kann, denn du hast zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels und meine Burg, das sagt uns der Herr. Simon Petrus sagte unter Druck und Last, als es darum ging, dass ihn viele Freunde verlassen hatten, sagte er, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Jesus selber sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist eine Lüge, dass wenn wir zu Gott gehen, wenn wir erschlagen sind und müde und geplagt, dass wir da nichts finden. Das ist eine Lüge. Da ist mehr als genug und da ist das Glück des Lebens. Diesen Psalm müssen wir verinnerlichen. Den müssen wir üben. Der fällt uns nicht einfach ins Herz hinein. So. Ich möchte euch herzlich einladen, das Lebensglück alle Zeit aus der übernatürlichen Welt, aus der Beziehung zu Gott herauszusuchen, es von dort zu empfangen, es von dort zu ziehen und nicht von irgendwo anders her. Es wird geschenkt, wenn wir tiefe Wurzeln im Herrn haben. So ist das Glück eigentlich, einfach gesagt, ein Nebenprodukt, Beziehung zu Gott. Darum sollte unser Leben nirgends anders gefunden werden als bei Gott. Wo stehst du? Wo bist du verwurzelt? Sage das wirklich bewusst als euer Pastor. Wohin streben deine inneren Wurzeln? Ich möchte euch ganz fest ermutigen, sie nur beim Herrn zu haben. Amen.